pode chamar de novo, mas nada disso é normal. Olá amigos e amantes da velocidade, sejam bem-vindos ao 17º episódio do podcast Rodas Velozes. O podcast Rodas Velozes, você já sabe, vem toda quarta-feira trazendo novidades e notícias do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. No podcast de hoje, entrevistamos uma gaúcha que é espetacular quando o assunto é velocidade. Eu, João Escarpim, daqui de Floripa, e Larissa Paz, lá de Brasília, conversamos com Vitória Malman, de Porto Alegre, atleta do Skate Downhill que já ganhou tudo que é medalha que você pode imaginar, inclusive a prata no World Roller Games 2019 em Barcelona. Mas antes de começar o nosso bate-papo semanal, vamos ao giro de notícias, é o bloco contra relógio aqui no podcast Rodas Velozes. Covid-19, olha a situação tá feia para o Brasil, tudo indica que a gente vai terminar o mês com 80 mil mortos pelo Covid-19 neste mês de julho e a perspectiva não é de melhora em curto prazo. Enquanto países como o Japão, Hong Kong e Austrália têm 21, 22 e 30 mortes por cada 100 mil habitantes respectivamente, o Brasil marca 1.011 mortes a cada 100 mil habitantes, ficando pior do que Bolívia e Equador combinados. Independente da ação ou não das autoridades públicas, nós, atletas e cidadãos, devemos fazer a nossa parte. Devemos usar o bom senso e a empatia. O uso de máscaras, por exemplo, é extremamente desconfortável, mas indispensável em ambientes urbanos. O motivo é simples, ao contrário de outras doenças como uma gripe simples ou mesmo H1N1, que você sente os sintomas antes de se tornar contagioso, com o Covid-19 você se torna transmissível antes mesmo de sentir os sintomas. Usar a máscara é um ato de cidadania e respeito para com o próximo e pode significar a gente dar um basta nessa doença nos próximos dias ou ficar pulando de quarentena em quarentena. E lembre-se que usar máscara com o nariz para fora ou no queixo é a mesma coisa que usar o capacete sem afivelar. Não serve para nada. Perdemos um talento. Na semana que passou, mais precisamente no dia 15 de julho de 2020, a super talentosa patinadora Lara Van Huyen, da Holanda, não resistiu às complicações da sua doença autoimune. A estrela de apenas 27 anos foi a primeira holandesa a conquistar o ouro para o país, na pista curta de gelo. Ainda falando sobre gelo, a ISU, a União Internacional de Patinação, que reúne todos os esportes sobre o gelo, tem uma série de vídeos para treinamento no YouTube chamado Keep Training. O pessoal da patinação de velocidade vai gostar desse exercício porque envolve coordenação, sensibilidade, off skates, flexibilidade e slideboard. O link para os vídeos estão lá no site da patinação de velocidade.com.br. World Inline Cup, a famosa WIC, né? na segunda-feira que passou, dia 20 de julho de 2020, a WIC divulgou o que já era inevitável. Devido às circunstâncias da pandemia, o ranking da Copa de Maratonas está cancelado para 2020. Com a oficialização do cancelamento das maratonas de Dijon, de Berlim e René, além de outras situações nos países como na Colômbia e também como na China, a organização do torneio decidiu que não haveria uma forma confiável e justa de estabelecer o ranking. No entanto, as provas da República Tcheca e de Portugal ainda estão previstas no calendário, respectivamente para as datas 3 e 25 de outubro de 2020. Esse foi o Contra Relógio, seu giro de notícias no mundo da velocidade e das modalidades sobre rodas, aqui no podcast Rodas Velozes. Toda quarta-feira, um episódio novo para você. Agora vamos para a nossa entrevistada principal, Vitória Malman, do Skate Rio, aqui no Rodas Velozes. 
como a, a Lari já vai entrar e vai entrar no, no mudo, então já vou começar a conversar contigo, querendo saber como é que é essa história de fazer skate downhill? Como é que você começou com... com primeiro que pra, eu acho... Tudo que é downhill eu acho super radical. Porque usar gravidade e chegar inteiro lá embaixo, olha, é, é para poucos. Como é que você entrou nessa, nesse esporte e como é que foi o teu desenvolvimento até aqui? Então, aconteceu de uma forma muito natural. Uh, eu fui gostando cada vez mais assim, da velocidade, mas o princípio de tudo... Foi quando eu fui fazer 15 anos, eu tinha 14 anos de idade. Aí os meus pais, eles não tinham condições para me dar uma festa assim de aniversário e também para falar a verdade, eu não tinha muito interesse nisso, eu queria algo que pudesse me dar uma certa liberdade. Aí eu pensei, bom, por que não um skate que eu posso andar pela rua, me divertir, ainda conhecer novas pessoas, né? Aí dois meses depois eu decidi ir para uma ladeira, não muito grande, era uma ladeira próxima assim da minha casa. Eu morava em Alvorada, agora eu moro em Porto Alegre, essa ladeira é em Porto Alegre. Aí eu comecei a ir pra ladeira, eu lembro do primeiro dia que eu fui, assim, eu não conseguia nem me equilibrar direito. Fui escalando ela, assim, cada vez indo mais rápido, descendo cada vez mais de cima. E eu simplesmente me apaixonei por, pela velocidade, pela adrenalina, pela vibe do skate, assim, porque eu vi que através do skate eu poderia conhecer novas pessoas e conhecer novos lugares, né? E também, nossa, descer uma ladeira rápida era uma coisa muito... Que me dava muito... Que me dá, né, até hoje. Uma sensação de liberdade muito boa. Mas quando você começou, tudo bem, você, você ganhou um skate. Provavelmente não era um skate hoje o apropriado que você participa de corrida. Era um skate regular, vamos dizer assim. É, eu já ganhei um longboard. Eu já pedi um, ah, um, um skate maior. Aham. Uhum. Eu nunca andei de street, assim, eu já comecei no longboard mesmo, porque como era algo que eu ia usar para andar pela rua, seria mais fácil, mais rápido, né, do que um street que é um pouco menor. Então eu peguei esse, esse skate longboard, eu montei numa loja que era bem apropriada, assim, para isso aqui em Porto Alegre, que essa loja nem existe mais. E aí, eu, só que o meu skate ele era mais para free ride, que é uma modalidade onde dá slides, assim, é uma manobra de lado. Sim. É uma modalidade um pouquinho mais lenta, assim, do skate. É downhill também, mas... Aí, no fim, eu acabei descendo as ladeiras com o meu skate mesmo e fui mudando conforme o passar do tempo. Fui mudando o truck, depois a roda, o rolamento, por aí foi. Aí o, o bichinho já tinha mordido, não teve mais jeito. Agora é, é adaptar o brinquedo. Você já começou, já começou pro lado <risos> que já sabia o que, que era. <risos> Na verdade, eu acho que o, o bichinho mordeu no primeiro campeonato que eu competi, porque foi ali que eu pensei, nossa, eu quero isso pra minha vida toda. <risos> Tá, quanto tempo foi essa... Que janela que foi? Você ganhou aos 14 ou 15 anos, você ganhou o skate. Quando que foi pro teu primeiro Sim. campeonato? Eu ganhei meu skate em maio de 2014. Ou de 2013, agora eu não me recordo muito bem. E em janeiro do outro ano, eu fui pro campeonato. Foi menos de um ano, assim, andando skate. Certo. Aí, aí eu fui para um campeonato, foi em Novo Hamburgo. Era um campeonato que não, era, não tinha muita dificuldade. Tinha eu e mais duas meninas... E eu ganhei esse campeonato, nossa, eu fiquei assim, ó, deslumbrada com isso tudo e com a vibe que era skate. Depois daí eu só ia em todos os eventos, assim, fazia de tudo. Era bem complicado porque eu não andava sozinha, assim, né, eu não era independente. Aí a Sim. minha mãe me levava nos campeonatos e a gente fazia uma missão. A gente acordava às 5 da manhã, pegava ônibus, trem, mais um ônibus, era assim uma loucura para chegar num campeonato. A gente realmente madrugava. Era bem complicado, minha família não... Colocou a mãe pra Boa, correr, Cês, era, eram duas corridas, né, vou ir pra prova <risos> e aí a tua corrida mesmo. Como é que a tua mãe Isso, aceitou a tua... Exatamente. Vai, tem um, tem um processo de aceitação, porque, né, mãe, eu vou começar a descer da ladeira rápido... <risos> Ela aceitou de boa, assim, ela confia no, no, no teu talento? Então, teve um... eu, eu desde pequena, assim, a minha mãe, eu acho que a minha mãe sempre percebeu que, que eu era um pouco diferente, assim, porque eu nunca gostei de brincadeiras muito paradas, assim, eu nunca gostei de brincar de boneca, eu sempre gostava já de brincar de carrinho, e sempre gostava de subir em árvore, brincar de pega-pega. Eu fui sempre, assim, mais moleca, né? Mais então... moleca, essa é a palavra. <risos> é, eu sempre fui moleca, assim. Aí a... Quando eu comecei a andar de skate, a minha mãe viu que isso me fazia muito feliz, né? Apesar do medo dela, assim, de eu me machucar, e realmente eu me machucava bastante. Ela sempre me apoiou bastante, graças a Deus. A minha mãe sempre me apoiou, independente se ela concordava ou não com a prática. Ela via que isso me fazia feliz. E 
bom, né? Decidiu me apoiar porque sabia que se não me apoiasse seria pior. Vamos aceitar, né? Vamos, vamos aceitar é, que dói menos. É, exato. Porque eu sou bem, eu assim, eu sou bem cabeça dura. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, ninguém me, me faz desistir. Então, minha mãe sempre soube disso. Aí você foi para um campeonato, misturou as duas coisas, né? Que é a paixão pelo skate e ganhar. Foi isso? Na primeira, assim, então, agora é isso que eu quero para a vida. Foi. Dali, dali em diante, foi. a gente está falando aí, então, o quê? 2013, 2014. Lá para cá, como é que foi o teu desenvolvimento de carreira? Aí eu comecei a correr vários campeonatos, assim, depois de um ano correndo muito. E naquele, naquela época não eram campeonatos grandes como tem hoje. Eram campeonatos de um dia, assim, eram outlaw que a gente chama, né? que são campeonatos mais simples, mais rápidos, uh, que não tem uma estrutura tão grande, tinha muitos desses campeonatos. Então eu competi acho que nove ou dez campeonatos naquele ano. E acho que foram desses, foram uns sete ou oito que eu, ven que eu venci em primeiro lugar, né? Que eu fiquei em primeiro lugar em Isso tudo no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, aham. Uh -huh. Caramba, que cena legal. bastante nessa época. Hoje não tem mais nenhum, hoje só campeonatos grandes. Mas é muito doido, assim, a evolução da, da cena do skate down Rio, né? Porque ah. os campeonatos foram evoluindo. Uh, mas eu comecei a competir nesses eventos todos. Até que em 2015, em maio de 2015... Primeiro que eu decidi que em 2015 eu ia correr, correr o Campeonato Brasileiro. Pensei, bom, agora eu vou competir as etapas do Campeonato Brasileiro para ser campeã brasileira. Eu queria isso, assim, era o meu foco. Aí em maio de 2015 eu quebrei o meu ombro em um campeonato que Nossa. teve numa cidade aqui próximo. Foi bem complicado essa situação, bem difícil, assim. Eu desloquei o ombro, na verdade, e... O, o meu osso quebrou na hora de colocar no lugar, então Caramba. não foi nem na queda. Aí o mais difícil foi ficar sem andar de skate, né? Eu fiquei três meses sem andar de skate e isso fez eu perder uma etapa que já fez eu perder o ano. Aí eu, eu me esforcei, assim, me recuperei. No final de 2015, competi em um campeonato onde eu tava super confiante de que eu poderia vencer esse campeonato. Eu via que o meu rolê de skate estava muito bom e competi nesse campeonato. Tinham sete mulheres e eu fiquei em último. Eu nunca mais vou me esquecer. Caramba. Eu fiquei em último lugar nesse campeonato Justamente porque eu fui assim eu, eu sempre digo, né? Eu fui de salto alto E caí de salto Então, de, desde isso assim, Desde esse, desse evento Eu sempre vou bem Otimista, assim, mas eu vou Com, com humildade Acima de tudo, assim, sabendo que tá, peraí, Tudo freia. pode acontecer no evento freia, freia essa velocidade aí Volta um pouco o que, que salto foi esse que você chegou lá? O que, que aconteceu? Então, eu tava andando super bem, assim, nas corridas, tudo, e aí na, tinha, iam ser duas baterias, né, semifinal e final, e já na semifinal eu caí na primeira curva, e depois peguei esse skate, saí correndo e caí na última de novo. Foi tudo nervosismo, e foi bem porque eu pensei que eu ia ganhar o campeonato. Que tava, então, na, tava na sacola já, e você é, meio que foi sem concentração? Foi muito era, confiante, assim, é porque é muito louco que, que as coisas acontecem muito rápido descendo uma ladeira, né? Sim. Na mesma hora que a gente pensa que a gente vai passar uma pessoa, a gente tá ali caindo já. Então as coisas são muito rápidas, o pensamento tem que ser muito rápido. Aham. João, aquilo que a gente tinha conversado, né, já no, no outro episódio, mas assim, tem a ver com o fato de que quando você... Acredita que você já ganhou Não é tipo, ah, eu posso ganhar Eu consigo É tipo, eu já ganhei Você não faz o esforço e concentração total Que você faria para ganhar, né uhum. Exatamente você, você não precisa dar tudo Foi isso que aconteceu comigo <risos> Foi exatamente isso Já caí nessa também Não literalmente, não cheguei a cair Mas assim, né Já entrei na prova achando tipo, ah, não, já tá ganho e tal E aí acaba que você faz uma performance medíocre Assim, você não dá o melhor é. que você tem Exato, exato Mas eu acho que, que de todos os campeonatos assim, Eu creio que eu, já corri, que eu já competi em uns 30, 35 eventos Eu acho que de todos esse foi o mais construtivo Com certeza A gente aprende mais, né? Aprende, aprende pela dor Isso é terrível, mas é como a coisa funciona tá. É, exatamente ô, 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 ô Vitória Tem gente que sabe e entende o que, que é o skate downhill mas, mas pinta a cena aqui, o, o, o que que, o, o que, que tá uhum. embarcado em cima daquele skate? Como é que é o skate? Como é que é a, a tua indumentária ali, a questão de roupa, de, de 
técnica de postura? O que está que em cima do, do skate quando você está descendo a quase 100 por hora ou acima de 100 por hora? Então, a gente diz que o skate da um Hill Speed ele é a modalidade uh, onde é a Fórmula 1 do skate, né? a modalidade mais rápida. Então, a gente chega até 115 km por hora, a gente desce em cima do skate em uma posição onde põe pressão no skate para que ele não trema. E tem várias posições, assim, a gente tenta ficar o máximo possível aerodinâmico para conseguir cortar o vento e acelerar mais. Então, a gente fica numa posição bem baixa, assim, com o joelho de trás encaixado na panturrilha da frente e com o peito apoiado no, no, na coxa da perna da frente. Então, a gente fica bem abaixadinho, assim, quando é necessário fazer alguma curva, a gente desarma dessa base e faz a posição de curva, assim, né, que é uh, apoiar o peso para um dos lados, né, direita ou esquerda, ou até mesmo um slide, enfim, aí tem algum, algumas posições que a gente precisa ficar em cima do skate, mas é, o skate é muito, nossa, é muito louco, assim, porque é, é bem rápido e a gente desce junto, né, às vezes a, a galera pensa que o downhill é descidas individuais, é corrida, sai quatro por vez e quem chegar primeiro ganha, então é bem doido. Tá, tem... Eu achava que era individual, e quando eu via, assim, é, fotos e tal, eu achava que era só treino que era junto. Tem... É, corrida. Mas tem algum tipo de, por exemplo, tem o, no inline tem o time trial, né, que você vai sozinho na pista e, e tem também a prova de que vai os quatro corredores. Tem alguma outra variação de prova ou é sempre o, o X atletas na pista e desce ali fazendo corrida? Então, a, a tomada de tempo a gente tem também, mas é só para decidir quem vai correr com quem. É só para decidir ali as baterias. Fazer a chave. Uhum. Isso, é só para fazer o chaveamento mesmo. É como se fosse a classificação para o campeonato, né? Ou até mesmo em campeonatos que tem muitos atletas para classificar mesmo, assim, né? Às vezes tem 80 atletas e só, e só 60 podem competir. Sim. Aí é, é feita a tomada de tempo para classificar. Sim. É, como que funciona, tipo, essa questão de faltas, assim, quando tem um grupo na ladeira, com, tem algum tipo de falta que possa acontecer durante a prova? Tem, tem sim, um atleta pode empurrar o outro, né, assim, de propósito. Claro que pode ocorrer da, de, os dois, de os dois se chocarem, né, mas tem vários fi, fiscais durante a pista, assim, né, então sempre tem câmeras também, tem uma câmera na linha de chegada também, então é tudo muito bem cuidado. Caso aconteça alguma, alguma, algum empurrão ou algo que seja errado, né, aí o atleta reclama e aí eles recorrem ao fiscal daquela curva ou à câmera que estava naquela curva. Aí no mais, assim, não tem, tipo, sei lá, se você é, passou numa linha, algo assim, porque eu tô pensando um pouco na patinação, né, que a gente tem várias regrinhas do tipo, da largada, obviamente, do contato com o grupo, de passar um, uma trajetória específica ou fechar alguém. Não, é, não, isso não tem... Isso não tem, assim, no Downhill. É muito louco, porque as regras, as regras são bem básicas, assim. Uh, só não pode queimar a largada, que é sair antes ali do sinal, né? Pode ir em qualquer lugar do asfalto, pode sair do asfalto e voltar para o asfalto. Se caiu, pode pegar o skate e sair correndo, que passar a linha primeiro ganha, desde que esteja com o skate embaixo dos pés. Então, então já aconteceu de, da galera cair perto da linha, pegar o skate e sair correndo, porque é mais rápido do que botar o skate no chão e tentar embalar, né? Claro. Pegar o skate e sair correndo com o skate embaixo do braço, chegar na linha e botar o skate no chão e passar. Já aconteceu. Eu já fiz algo parecido. Então, não tem muito assim. É, quem passar a linha primeiro ganha. Agora, vai, você começou, então, lá atrás e no teu primeiro campeonato tinha três meninas. E a, parece Isso. que de lá pra cá o negócio foi, foi incrementando, mais meninas participando e tal. Como é que você viu essa evolução do esporte feminino e como é que é a aceitação das meninas no esporte, né? Porque é um, é um esporte que a testosterona sai pela orelha dos homens, né? Dá para ver que ali é aquele negócio de parece ser bem bem competitivo. Como é que é a, como é que é a cena para mulheres no skate? Como é que evoluiu e como é que tá agora? Então, eu acho que tem muitas mulheres que sentem vontade de iniciar no skate, né? E que iniciaram também. E eu vi que muitas iniciaram, pararam, outras que andavam, pararam. E novos iniciaram também. Uh, mas eu vejo que o número de praticantes não cresce 
tanto quanto o número de praticantes homens. Certo. Uh, então, uh, eu vejo assim que tem uma, uma carência nisso, assim, no skate downhill, né? De mulheres que praticam o esporte. Uh, até em campeonatos que as ladeiras são com um nível um pouco mais elevado, às vezes não tem nenhuma mulher, sabe? Isso é bem triste, assim. E eu acredito que isso seja porque a categoria feminino dentro do, do skate downhill, ela é menos valorizada. Tanto é que nos eventos a gente ganha premiações bem menores que a dos homens. Sendo é que a, a inscrição é a mesma, a ladeira é a mesma. Olha o meu só. preparo físico é o mesmo preparo físico de um homem. Então, a, a organização dos campeonatos agora vem mudando isso, né? Sim. A gente também tá cobrando bastante, as mulheres vêm cobrando mais. Teve uma postagem que a Georgia Bontorim, que é um grande nome do downhill também, fez uh, em 2018, eu acredito que foi, de um campeonato que a gente competiu em Curitiba. E essa postagem repercutiu muito e desde lá a os organizadores vêm tentando igualar as premiações e sempre que não é igualada, a gente vai lá e protesta. Então, não é isso... justo, né? Não, não, é justo, é, não é justo. Eu vi no inline as meninas fazendo tempos equivalente ao masculino ali. Se tirando os cinco primeiros masculinos, começou a aparecer mulheres. Então, peraí, não é, não é tão diferente a assim, desculpa. né? A gravidade é igual para todo mundo. Exato. A desculpa que eles sempre dão é de que tem um número de participantes menor, menor na categoria feminina. Mas as premiações não vêm das inscrições, as premiações vêm do apoio dos patrocinadores. Nossa, é. Então, se, se decidiram criar uma categoria em um campeonato, ainda mais uma categoria tão essencial quanto o feminino, né? É tem exato. que ter eles têm que arcar com isso e valorizar a categoria tanto quanto a categoria dos homens não importa se tem mais homens, não é a nossa culpa a gente gastou o mesmo dinheiro e a é... gente teve o mesmo esforço para ir até lá, né? então tô, tô eu contigo, acho que falta um pouco contigo, dessa é valorização acho que se eu acho que isso é o mais importante é, mas é, 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 tem que valorizar mesmo, porque, bom, vamos lá, o esporte, os esportes sobre rodas aqui no Brasil, até a gente estava conversando um pouquinho antes, já não tem aquela valorização, aí, poxa, ainda vai ter essa situação de homem para mulher? Não dá, né, a gente tá, já passamos de 2020, né, a gente tá virando o ano daqui a pouco, então tá na hora de ver essas coisas. É, exatamente, mas eu acho que vem melhorando bastante, assim... Uh, esse ano, pela primeira vez na história do Downhill, teve um evento de ladeira destinado somente a mulheres. É mesmo? Então isso foi bem construtivo assim pra gente. Foi um workshop que foi dado por mim e pela Emily Prost, que é a campeã mundial, que é americana. Ela veio pro Brasil e a gente deu esse workshop na ladeira em Timburi. E foram 19 mulheres ao total. Que legal! Foi muito emocionante, porque tinha, tinha até homens lá, né? Tinham homens que eram namorados, ou maridos, Sim. ou filhos, acompanhando, assim, né? As meninas. Mas não inventa de Acompanhando, você. acompanhando. E a ladeira não, não era liberada para homens, então eles super entenderam. Inclusive, os que, andavam, os que andam de skate, eles acordaram cedinho antes do evento para andar. Que e para deixar a ladeira livre pra gente. Foi um evento bem construtivo. Tenho certeza que esse evento uh, despertou vontade de andar de skate, de descer ladeira em muitas mulheres que viram que é possível. Tanto é que lá tinha uma participante que era do street, foi para lá sem ter descido nenhuma ladeira e conseguiu descer a ladeira, fez carving. Uh, assim, ó, conseguiu evoluir muito. Foi muito construtivo, foi muito bom. Assim, foi bem emocionante essa força feminina. E a gente quer fazer muito mais eventos assim, destinados somente a mulheres. Porque as meninas se sentem um pouco reprimidas quando vão aprender a andar de skate em uma ladeira. Okay. Justamente porque ninguém... Uh, é, é muito raro, assim, um, alguém uh, dar espaço para uma pessoa e ter paciência de que ela desça a ladeira no tempo dela. Certo. Ninguém começa a descer a ladeira rápido, né? Então, às vezes, as pessoas não querem esperar, assim, principalmente os homens, né? Não querem esperar uma menina descer lá no seu tempo, uma ladeira, uma menina que está aprendendo. Então, a gente quer fazer mais desses eventos. É, rola um, parece que um egoísmo, né? Que coisa, o pessoal, poxa vida, vamos multiplicar o esporte, vamos né, incentivar quem tá começando. É, mas depois, deixa eu descer primeiro, né? deixa eu, eu me cansar aqui, depois a gente conversa. Ah, não dá, mas que legal, essa iniciativa, poxa, fiquei bem, bem surpreso. Até porque se não é para vocês para fazer, né? Ninguém vai fazer. Então, alguém tem que puxar essa, 
esse pelotão aí. Bacana, parabéns. É, foi, foi muito bom, nossa, foi. E é num lugar bem, foi num lugar muito mágico, assim, porque é uma ladeira onde tem 12 curvas e essa ladeira termina na represa e na largada, é, dois quilômetros de descida, na largada, na linha de largada tem uma pousada que foi onde rolou todo o workshop, que é a, até a pousada Cantinho da Figueira. É maravilhoso, é um lugar, não, até quem não anda de skate é maravilhoso ir. Isso aí também Indico. é Rio Grande do Sul? Não, é em São Paulo. São Paulo. Divisa com Paraná. Que legal! Pô, e, e o bom de poder organizar esse tipo de coisa é você descobrir esses lugares, né? Não deve ser fácil de você ter um, um local adequado que você consiga fazer com segurança e que tenha uma estrutura que possa permitir né, mais pessoas vir e desfrutar e aprender. E aí você quis. É verdade. Dá, dá trabalho fazer esse tipo de coisa. A, a Vitória é ligada no 360, eu sou ligado no 420. Aí fica um falando assim, o outro. Ah! Não, mas a Vitória tem que falar, uai. É, Se ela que é entrevistada, tá é. certa. Não, muito legal. A gente tem que fazer um dia para trocar os esportes. Você vem um dia patinar, a gente vai um dia andar de skate. Eita, eu pilho, eu gosto muito dessa ideia. Nossa, eu já eu fiquei meio amarelado aqui. Eu não sei se eu consigo, cara. Eu acho, nossa, eu acho top, mas eu já caí de skate descendo ladeira, então eu sei o que é aquela tremidinha que acontece embaixo. E eu não tô afim de cair de novo. Mas é por isso que eu não tô com medo, porque eu nunca andei, né? Sabia que eu queria, antes de, antes de ter patins, eu acho que eu pedi pro meu pai um skate, eu não lembro que faz muito tempo. Mas eu acho que eu pedi um skate e ele falou assim, não, vai ficar se quebrando toda. E aí, <risos> e aí não comprou o skate. É, mas... É um, é um esporte bem... Mas eu acredito que descendo as ladeiras menores, assim, indo devagarinho, dá pra fazer o esporte sem se machucar. Eu acho que, que não é uma coisa que, que extremamente, assim, acontece com todo mundo. É, tem que... É, a gente discutiu um tempo atrás sobre a questão de segurança na, na patinação e você tem que saber onde que você está se metendo, né? Então, não, não é qualquer um que vai pegar um skate e sair andando sem saber o tamanho da, da encrenca que ele tem pela frente, né? Vamos começar por aí. É, se vai, vai querer fazer isso, vai, vai com calma, vai aprendendo, vai, vai tentando. Se equipa, né? usa o equipamento apropriado, não acha que só na pele, lá na coragem, lá você vai conseguir fazer. E procura alguém que, que saiba dar alguma dica, né? Se vai querer encarar mesmo, pô, pega, pega uma referência ou um tutorial de YouTube, enfim, vai busca, busca é, né? informação. Informação é chave. Vamos falar, vamos, falar, vamos falar da, da tua performance. Qual que é a tua melhor marca em cima do... A tua maior velocidade em cima do skate? Foi em Teutônia, que é a maior ladeira do mundo. Certo. Foi 115 km por hora. O quê? <risos> Caraca! Meu, e o mais tem... impressionante foi que... Pela, foi assim, ó. Foi um evento em 2017, tá? Em Teutônia, que foi final do ano. Teutônia já acontece há 15 anos, mais ou menos. Até mais, eu acredito que uns 17 anos Teutônia acontece, desde 2002, desde 2003, por aí. E em 2017 foi o primeiro ano em que o evento uh, aconteceria com quatro atletas descendo por vez. Porque Teutônia é a ladeira mais temida do mundo. Chega a 115 km por hora, depois que entra na reta, não tem mais como sair, não tem como parar o skate. Uhum. Só chegando lá embaixo, é bem estreita a ladeira, muito estreita, e o asfalto é bem ruim. Uhum. Então, dois atletas descendo já é bem complicado, assim, não tem muito espaço, né? Uhum. Não tem espaço nem para carro, na verdade, é uma ladeira bem estreitinha. E aí botaram quatro pessoas descendo ao mesmo tempo. Eita. E esse foi o primeiro ano que eu desci. E eu já desci a primeira vez no campeonato, assim, né? Eu pensei, bom, se eu vou descer Teutônia, eu quero descer com ambulância, com feno, com tudo bem seguro. Porque apesar de praticar skate downhill, eu me sinto bem segura, assim, e bem... Eu sou bem responsável, com a, com, eu prezo muito pela minha vida, né? E é, pelo... Respeitar o equipamento, respeitar a descida. É, né? Respeitar a descida principalmente. Nossa, Teutônia é muito louco, assim, porque mexe muito com o psicológico, né? É. E esse evento foi um evento que desceram quatro atletas por vez. E tinha justamente quatro mulheres. Aí a gente até fez uma votação para ver se a gente desceria as quatro juntas, né? Sim. Eu estava optando por descer de duas em duas e na final descer duas novamente, né? Aí a gente desceu de duas em duas na semifinal, só que aconteceu que eu perdi a semifinal. Então eu fui lá e mudei meu voto. 
Falei, falei, ó, galera, desculpa, eu mudei meu voto porque eu quero correr a final. E aí a gente desceu as quatro meninas juntos na final. E a, a Josefa, que é uma chilena, tava atrás, tava eu e a Melissa, que somos duas brasileiras, né? Tava, tinha eu e a Melissa, do Brasil, e a Josefa, que é do Chile, e a Sabrina, que é da Argentina. Então tinha três países ali competindo. Uhum. E eu tava lado a lado com a Melissa e não tinha espaço para a Josefa passar e a gente já tava uns 110 km por hora. E a Josefa não conseguiu, não tinha espaço e chegou muito rápido e me empurrou assim, ó, na reta, me empurrou para frente. O que aumentou muito a minha velocidade, foi muito Sim, rápido. Deu uma carga ali e te mandou para frente. Deu, me mandou para frente, foi muito, muito rápido. Aí eu tava chegando assim na linha em primeiro lugar e pensei, meu Deus, ganhei Teutônia. E a Josefa, que é a, a chilena, me passou em cima da linha, assim, foi tipo, onde oh, terminava o skate dela começava o meu. Onde que ela tirou isso? <risos> ela, ela conseguiu, ela me empurrou primeiro lá em cima Sim. na reta. Ou seja, ela ficou pra meio... trás, né? Porque tem uma ação e reação, trás, então uh -huh. ela, ela perdeu velocidade. Isso, mas conseguiu recuperar pelo vácuo depois, né? Porque Teutônia deixa muito vácuo. Nossa, Sim. muito, muito. Aí ela Ou recuperou seja, pelo você vácuo fez e ultrapassou o, teu, o teu PR 115 lá, o, o quanto que essa mulher veio lambendo o asfalto atrás de você? Então, <risos> pra tu ver, foi bem rápido. Eu, Nossa. a Melícia, a Josefa, foi bem acirrado. Assim. A Melícia passou em seguida também. Certo. Inclusive a Melissa é a atual campeã brasileira, né? Então ah, é? foi bem alto o nível dessa corrida. Eu acho que foi a corrida mais acirrada que, que eu já legal. competi. Quem, te, quem viu, viu. Quem não viu, agora. Quem viu, viu. <risos> o, a, Melissa é teve, a Melissa esteve com você em, no World Roller Games, em, em Barcelona, né? Isso, teve sim. Eu e a Melissa, na verdade, a gente corre juntas desde o meu primeiro campeonato, ela tava. É mesmo? É uma, Desde é uma, primeiro, né? uma frenemy, é aquela inimiga super amiga que ó, quando fechou o capacete, uh -uh, não fala comigo. Assim, <risos> então, né? antes a gente não se dava muito bem. Agora eu e a Melissa somos super amigas, assim, eu acho que, nossa, hoje a gente super se apoia, a gente até fala por vídeo quase toda semana, assim, nossa, ah. eu gosto muito dela, a gente é bem amiga. <risos> que legal. O, agora deixa eu te perguntar uma coisa Você tá falando ali da, Dessa prova específica de, de Teutônia, né? É, vai, quem não conhece o esporte Pensa, bom, ação da gravidade Tem toda aquela questão, é, você tem que ser super Eficiente na descida, perder o, o menos de velocidade possível em curva né? Você tem que ser, achar uma linha para ganhar o máximo De velocidade e não perder tanto E ação da gravidade, você tem a questão Peso, né? O comportamento do, do corpo A massa que você tá ali a aerodinâmica, claro. Como é que como, como é que você dosa isso assim? É, vale a pena ficar um pouco mais pesado? Vale a pena ficar mais leve? O, o que, que tem ali de, de jogada que você pode melhorar a tua performance no, em cima do skate? Então a primeira a primeira vez assim que eu pensei nisso que eu uh, comecei a pensar que isso realmente uh, poderia afetar nas minhas competições no, na categoria feminina foi este ano, quando eu decidi uh, focar para correr o campeonato mundial, né? Inclusive agora eu tô numa preparação bem intensa de alimentação, treino, tudo para que eu consiga aumentar o máximo possível o meu peso, continuando com do mesmo tamanho, assim, eu não posso ficar muito grande, né? Porque como tem a questão da aerodinâmica, Sim. Uh, a gente tem que, tem que dosar realmente, assim, é uma coisa... É bem complicado, porque a gente só vê na ladeira mesmo, né? E cada, como cada corpo é um corpo, cada pessoa acelera de uma forma diferente, né? E Sim. cada pessoa também tem uma base diferente no skate. Então, isso é só testando, assim, né? Mas é muito louco, porque tem ladeiras que pode ser maravilhoso eu ser muito pesada e mesmo assim ser grande, maravilhoso. Agora tem ladeiras que não vai adiantar nada o peso, porque é tudo técnica e aerodinâmica. Em ladeiras com muitas curvas, peso não adianta muito. Não adianta peso, porque vai perder muita mobilidade. Então, realmente tem que saber dosar. Às vezes, eu mudo a minha alimentação antes de, de campeonatos específicos. Eu sei que, por exemplo, tem um campeonato em São Paulo que é o Sete Curvas, que é necessário se mover muito em cima do skate. Aí eu já penso, bom, eu tenho que me alimentar de uma forma que eu não fique me sentindo inchada, que eu não fique me sentindo pesada e que eu tenha muita energia. Então, muda bastante, né? Varia de campeonato para campeonato e de situação para situação. 
E na a saída lá no, no gate, assim, quando dá, dá o start, aquela impulsão inicial, a, ali dá para ganhar uma prova ali só naquele, naquele arranque ou, ou não é bem assim? Como você tem, é, dependendo do tipo de percurso, é, olha, vácuo... Isso, isso eu acho que é bem importante, assim, a, o start ali, né, a hora da, da largada. Uh, é uma coisa muito, nossa, é muito louco, porque é um sinal que varia de segundos, né? Então, uma hora pode ser dois segundos depois do último sinal, outra hora pode ser cinco segundos depois, então a gente não tem como prever e já se mover antes, né? Uhum. Então, isso é bem louco e eu acho que sim, pode sim uh, decidir uma competição, ainda mais se a ladeira for curta. Uh, no downhill, geralmente, as ladeiras são maiores, né? Geralmente tem três, quatro, cinco quilômetros de descida. Mas nas curtinhas, tipo World Roller Games, que era 900 metros, a embalada, nossa, era contava tudo. muito, né? Muito, muito, muito. Era uma das coisas mais importantes, era a remada. Eu até comecei a procurar aqui, eu acabei não, não olhando, mas a descida em, em, em Barcelona é, é quanto tempo ali? Um minuto e alguma coisa, né? Esses 900 metros. Isso, é um minuto e pouquinho, assim, é bem... Piscou o olho? Não, na verdade, eu nada. acho que é menos de um minuto. Eu acho que é 54 segundos, 55 segundos foi. Não, e foi muito louco, assim, porque na tomada de tempo lá, uh, era, tinha uma fila e a gente ia descendo, subindo e ia para trás da fila e a galera ia descendo sem parar e não importava quantas cada um tinha feito, desde que podia ter, fazer 10 tomadas de tempo se tu conseguisse entrar na fila. Então, não, não era uma, um número certo para cada atleta de descidas. Certo. E eu, eu tava em segundo lugar na colocação do tempo, e a gente conseguia ver na hora, ali, em tempo real, né? E enquanto eu estava na fila, <risos> foi muito louco que eu tava na fila para descer, e já tava acabando o tempo, faltava, tipo, uns 10 minutos, e eu não sabia se eu ia conseguir descer de novo. Aí eu vi na tela, e uma francesa tinha me passado. Em milésimos, assim, ela tava com menos um segundo que eu e me passou em milésimos. Aí eu pensei, ah, não, eu sou muito competitiva, sabe? Eu admito isso, eu sou bem competitiva. Então eu pensei, ah, não, eu não vou ficar em terceiro nas tomadas ah, de tempo. Não, sua chiqueleta, vai passar perfume. Aí eu pensei, negativo, acredita que eu pedi para algumas pessoas da minha frente deixarem eu passar e a fila foi cortada, duas pessoas atrás de mim, eu fui lá, desci, subi correndo para ver e tinha passado. Fiquei segundo na tomada de tempo. Caramba. Passei dela, acho que foi 20 milésimos. O, tô vendo aqui o, o resultado. Bom, a Emily conseguiu fazer 47 segundos, 900 metros. O que, que é isso? 47 segundos? Meu! 47 segundos. Que loucura! 47,377. Você colocou um 49,160. E aí a francesa veio lambendo atrás. 49,392. Colocou isso. dois décimos, dois centésimos. Oh. Isso, <risos> exato, foi bem pertinho ali Foi, nossa, muito acirrado e, e ela tinha ficado em segundo E aí eu tava na fila e pensei Não, eu não vou ficar em terceiro Eu vou ir lá e vou bater esse recorde E eu já senti, na hora que eu cheguei lá embaixo Eu pensei, eu acho que, que deu certo Porque eu senti que eu tava mais rápida Do que na outra é. descida e a, e a Melissa ficou em quarto aqui Com o quarto tempo, com no, também no 49 49.7 Ali. A Melissa estava andando muito, só ela não conseguia, é porque assim, ó, a Melissa pegou a Emily desde o início, a Melissa estava na bateria da Emily já desde o início, eu só Sim. peguei a Emily na final, então com a, a Melissa na semifinal competiu com a Emily e com a Lisa Petter, que é uma outra americana que embala forte pra caramba, meu Deus, a menina é muito forte, sério, ela é muito forte, foi a que ficou em quarto lugar ali, ela saiu remando assim, ó, nossa, sério, eu acho que nessa bateria da final foi a vez que eu mais embalei forte na minha vida inteira, eu, eu realmente tirei força de onde eu não tinha, sabe? Ah. E essa menina embalou realmente muito forte. E a Melissa competiu com ela e com a Emily na semifinal. Então é já tava um nível mais complicado pra Melissa na semi. Pegou um osso duro, mas também a, as tuas baterias não foram fracas, né? Vamos lá. Eu tô vendo aqui que você pegou a Americana no primeiro round, no segundo round, no terceiro round. A Americana até não poder mais. É, é elas que dominam a cena? Quem é que domina a cena do, do skate downhill? Então, é muito variado, mas as americanas são bem fortes. Eu vi, assim, elas são fortes, mas talvez não tenham muita técnica nas curvas, assim, nas linhas de curvas. Claro, tirando a Emily, né? Não estamos falando da Emily, porque a Emily é uma exceção. Anda muito. A Emily... 
realmente ela é uma exceção, assim. Uh, a Emily, ela veio, fez uma viagem aqui pro Brasil, que a gente fez o um workshop juntas, né? Sim. E a gente conversou bastante, assim, sobre essas competições e sobre o preparo dela. E a Emily, ela já tá invicta no feminino faz cinco anos, né? E nunca nenhuma mulher tinha chegado perto de passar ela. E eu fiquei muito feliz porque eu cheguei bem perto dela. Coladinho. Tá com fiquei bem feliz. o reinado ameaçado. Bom, quando você é um expoente, né? Você, querendo ou não, você incentiva para que pessoas venham, venham perseguir, né? Venham na cola. E você chegou ali. Sim, tomara, né? Fez uma sombra Mas nela há uma já. Suspeita, há uma suspeita de que a Emily não vá mais competir no feminino, tá? Porque ah, ela é? tá bem, bem avançada. Tanto é que ela já ganhou uma competição na Open, né? Ela já ganhou uma etapa do Mundial dos Homens. Peraí, peraí, peraí. Como assim Open? Mulheres e homens numa, numa classe só? Exato. Tem a categoria feminino e tem a categoria Open, que é uma categoria onde qualquer pessoa pode participar. Uhum. Ela... Acredito que não vá mais participar na categoria feminino e tenha a ambição, assim, né, de ganhar a Open ganhar do a Mundial. Open. Ela quer ser campeã mundial, mas dos homens. Vamos falar que é isso que ela quer, ganhar dos homens, e na verdade ela tá assustada contigo. Você tá chegando muito forte atrás. Ela, é melhor eu mudar pra cá porque os homens são mais fraquinhos. Né? É, então. Não, mas realmente a Emily, ela, ela é muito esforçada, dedicada. Não que eu não seja, mas a Emily. Nossa. Tem Sério. Um plus, tem um plusinho ali, tem um ela, ela tem, ela tem. Ela é muito forte, ela realmente foca muito, ela é muito técnica, as linhas dela de curva são realmente muito boas e ela gosta de testar muitas peças também. A Emily realmente ela tá num, num nível muito elevado. Nossa, a Emily, ela. Caramba, ela realmente é muito boa. E eu tenho, olha, eu acredito muito que se ela não ganhar o Mundial ali na Open, ela vai ficar em segundo ou em terceiro. Eu tenho é certeza mesmo? disso. Anota aí o que eu tô dizendo. Porque a gente correu em alguns eventos aqui, quando ela veio, né? A gente fez alguns drops com homens. Ah. E ela ganhava deles todos, assim. E, e meninos que realmente andam bem de skate. Meninos que são referência aqui no Brasil. Ela ganhou deles, assim. E não foi muito difícil. É aí, né, aí que o, a, a, o buraco fica mais embaixo, né? Aqueles homens que ficam assim, ah, porque vocês são meninas, vocês vão ganhar menos e tal. Aí vem alguém rasgando e deixa pra trás, como é que fica, né? Quem é o bizarro nessa história? Pois é. Ô, Vitória, você tava falando da tua preparação, né? O, o que que consiste uma preparação de, um, de uma pessoa do Downhill? Agora, especialmente, que você tá com foco aí em, nas competições no futuro. O, o que que é essa preparação? Como é que você se prepara, tanto tecnicamente, quanto na parte de... É, na tua... A habilitação muscular ali, o que, que é a uhum. tua preparação para o Downhill? Eu, todos os dias, eu trabalho, né? Eu tenho um trabalho que eu preciso conciliar com o skate, né? Porque viver do skate não dá, e como eu moro sozinha e sou independente, eu preciso pagar minhas contas, né? Então, eu trabalho todos os dias, à tarde agora, né? Uh, e pela manhã eu vou treinar, eu faço crossfit, e cuido da minha alimentação, assim, eu tô numa dieta bem regrada, meu objetivo é diminuir a, a massa de gordura, né, sem crescer muito e ter um peso legal também, assim, mas eu acho que o mais importante do que toda a preparação, alimentação, qualquer coisa desse tipo, é antes de mais nada andar de skate. Eu acho que isso, sem dúvida, nossa, é o mais importante. E eu vejo também que os eventos fazem um atleta evoluir muito, assim, eu acho que os eventos me fizeram evoluir mais do que 10 rolês de skate juntos, assim, né, porque em evento a gente tem que dar tudo de si, e certo. rolê de skate não é bem assim, né, rolê de skate a gente tem tá se divertindo, tudo, certo. mas essa preparação que eu tô fazendo, eu acordo cedinho, é uns 3 km até o treino, aí eu vou de skate, faço crossfit, uma hora de crossfit, volto de skate, Chego em casa, preparo minhas marmitas para o trabalho, almoço e levo minha, minha, minha marmita cheia de fruta e de comida para o trabalho. Mas eu nunca cuidei da alimentação dessa forma, que nem eu estou cuidando agora. Todos esses anos eu, eu só andei de skate como um hobby. E nesse ano que eu virei profissional e que eu vejo agora que o skate realmente é algo que eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero ganhar a vida com o skate. Muitas pessoas já me disseram que isso é impossível, ainda mais sendo mulher, mas eu tô nem aí porque as pessoas falam, ninguém, ninguém disse que eu consegui chegar né? onde é. cheguei. Quem é que tem uma medalha no World Holy Games? É eles ou é você? 
É, então acho que você sabe alguma coisa a mais que eles. Exato. Olha, muita gente já me disse que não era pra eu descer ladeira, não era pra eu andar de skate, que era pra eu tentar ser modelo, porque eu sou alta, né? E a minha família sempre me disse, não, vai ser modelo, olha essas pernas aí, tudo ralado. Vai fazer alguma coisa aí de mulher, né? Todo mundo fala, ah, vai fazer algo que seja de menina, não algo de menino. Que é uma palhaçada, né? Eu acho isso uma palhaçada, mas eu sempre... Eu deixei entrar por um, por um ouvido e sair pelo outro e fiz o que eu senti vontade. Claro, sempre com bastante segurança, né? Mas certo. sempre fiz o que eu senti vontade. Que legal. Tá, pra, pra encerrar, como é que tá a tua programação, ô, Vitória? Agora a gente tá no meio da pandemia, não tá acontecendo evento, mas... Na, no, na, no teu radar de evento o, o que que tem no, no horizonte aí próximo então, eu tava pretendendo competir o mundial neste ano, né, só que eu não tava tendo essa preparação ali, como, como eu falei, então para mim, não ter o, o campeonato mundial esse ano me dá mais margem para me preparar, né, então eu pensei, bom não importa que não tenha nada marcado, eu vou me preparar como se tivesse então não tem nada ainda, eu não sei quando vai ser o próximo evento. Eu torço para que seja o mais breve possível, né? No início da pandemia eu acreditava ainda que no final do ano poderia ter algo, mas agora eu acho bem difícil. Certo. Mas eu acredito que pro ano que vem, né? As competições geralmente iniciam em maio. Eu já tô me preparando desde agora, porque eu penso... Bom, ninguém tá se preparando. Se eu me preparar... Eu vou Vai ter uma vantagem. Arrepiando. É, essa Exato. é a mente do campeão. Mente do campeão é aquela coisa, tá nadão de treino. O cara não <risos> sossega, tá? Não vai ter competição, não tem problema, tô treinando. Aqui no Sul eu ando só com homens, assim, né? Isso é um pouco triste, eu acho bem triste, assim, mas eu já me acostumei um pouco. E eles, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura de sempre andar de macacão e ser bem speed, assim, né, o negócio. Por exemplo, em São Paulo, a galera é mais lifestyle, assim, anda de skate, mas uh, não anda de macacão, faz free ride, não é uma coisa tão... tão organiz... Não que não seja organizado, mas, mas não é uma coisa mais tão... Mais a sério, aham. Uhum. Isso, exatamente. E aqui a gente tem muito espírito competitivo no, no Rio Grande do Sul. Então é muito engraçado, assim, eu voltei a andar faz três semanas, eu tava três meses sem andar de skate por causa da pandemia, eu parei de andar, pensei, vou parar, porque vai que aconteça alguma coisa, eu preciso é. de um hospital, é. vou parar, não andei de skate. Aí já não tava aguentando mais, fui andar, fui pra serra, eu moro em Porto Alegre, né, aqui não tem ladeiras. Pra eu andar de skate, eu tenho que andar uma hora e meia de carro a duas horas pra chegar na ladeira. Nossa, é, e daí a gente monta uh, um carro aqui com alguns atletas e vamos andar assim de skate. Eu até moro bem perto do Guto Negão, que é o, um grande nome do Downhill também, do Thiago Mor também. A gente uh, vai juntos andar de skate. A Melissa também mora aqui perto, né? Mas uh, eu tô andando de skate agora novamente, eu ando só com homens. <risos> Tanto é que né, a essa, né, nesse rolê que eu fui há duas semanas atrás, era 20 homens e eu era a única mulher na ladeira. <risos> Bom, a gente tá chegando no finalzinho aqui, estamos no, nos 40 minutos da gravação quase, daqui a pouco o Zoom vai falar pra mim, olha você tem que pagar aqui a tarifa, eu não vou pagar essa tarifa. Então a gente vai encaminhar aqui pro encerramento. Lari... Faça a sua participação aqui agora. Vitória, então é, deixa aí uma mensagem para a galera que acompanha. Eu sei que muita gente que acompanha a gente é da patinação, mas olha, a galera gosta de tudo, gosta de rodas, velocidade. Então, casou aqui. Deixa uma então. mensagem aí e quais são as suas redes sociais? Ah, as minhas redes sociais. O Instagram é Vitória M de Malma, um cama sobrenome, né? SKT. Vitória MSKT. É o Instagram que eu mais utilizo, assim. E sobre a mensagem, eu queria deixar uma mensagem para as meninas, porque eu, eu acho que é o mais importante, assim, que ninguém fala isso para as mulheres. Que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente acreditar que pode. Não importa o que as outras pessoas falarem, não importa se as pessoas que a gente ama dizem que a gente não consegue, porque a única pessoa que vai estar tá fazendo aquilo é a gente. Ninguém vai estar tá ali em cima de um skate, ninguém vai estar tá ali uh, em cima do patins, ninguém vai estar tá fazendo isso por ti. Só tu que vai estar sentindo essa, essa sensação Então só se joga e faz tudo Que tiver vontade, mas sempre com muita Segurança e usar capacete 
Ô, Lari, eu tô vendo aqui, eu consigo visualizar até a logo, cara, uma série de eventos em diversas cidades do país, vocês duas dando palestras motivacionais. Eu tô vendo, eu já consigo visualizar tudo, perfeito, uau! Olha aí! Ai, João, você sempre visualiza tudo. Eu visualizo, eu sou um visualizador. Ai, meu Deus. Ah, Mas, Vitória, boa sorte. Então, torcendo Ai, muito você pra você aprender logo também essa língua. <risos> Ah, é, mas muito obrigada pela oportunidade que, é, de participar. Aposta que agora você tem vários fãs aqui, tenho certeza que a galera vai começar a te acompanhar e que pô, vai, vai trazer muita sorte para você no esporte. Ah, muito certeza. obrigada. Eu gostei muito de falar com vocês, foi muito boa a conversa. Até me empolguei, desculpa se falei demais, às vezes eu me empolgo, principalmente quando me perguntam de skate. Nossa, eu começo a falar, não paro mais. Aqui Mas o, o, espaço, o espaço é para isso e, e seja sempre bem-vinda. A gente aqui que a gente quer falar é esporte sobre roda e velocidade. É, o, é a nossa praia. Ai, muito obrigada. De verdade. Foi um prazer, viu? Valeu, Vitória. Parabéns e sucesso. Valeu, sucesso também. Até a próxima. Até Abraço. Tchau. Beijão. Beijo. Olá, Sprint final de mais um episódio alucinante do podcast Rodas Velozes. Mais uma vez, obrigado por sua companhia e por nos ajudar a fortalecer o nosso trabalho e também os esportes sobre rodas. Siga o arroba Rodas Velozes nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, sempre com o perfil arroba Rodas Velozes. Eu sou o arroba Scarpinline, junto com a arroba Lari Underline Atleta. Cruzamos essa linha de chegada no podcast Rodas Velozes, que você já sabe, toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da velocidade, da patinação e dos esportes sobre rodas. Até a próxima, tchau!